0: 晚上好，收音机前的听众朋友，欢迎收听《说说心里话》，我是您的朋友文聪，欢迎大家在每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。这是一档专业化的心理健康节目。今天在我们的微信公众平台上，有一位名叫香草柠檬的朋友留言说：“你好，文聪姐姐，小妹向你问好，有些心里话想跟你说一说。我有一个很好的朋友，我们高中就是同学了，他对我挺好的。”我们大学都是在郑州上的，虽然不在一个学校，不过周末经常在一起逛街，放假也一起回家。现在我们都在郑州工作，也可以说像亲姐妹一样好了。但是我的心里总是有点不舒服的感觉。她的家庭条件比我好多了。上高中的时候，她就喜欢把自己的衣服给我穿，那个时候我也没觉得怎么样。我们刚刚开始工作的时候，房租特别贵。他家在郑州有一套房子是他自己住的，他就很大方的邀请我和他在一起住，也不让我付他房租。但是住了不到一个月，我还是搬出来了。他这个人花钱特别的随意，大手大脚，显得我就捉襟见肘的很寒酸。而且他经常会不经意地说一句：“反正你也没钱，还是我请你吧。”每次听到他这么说，我在心里就觉得特别别扭。我知道他说的是实话，我也知道他对我已经很慷慨了，但是我开始躲着他，是我自己心眼小了，还是我太敏感了？我从他们家搬出来的时候，他死活不让，但是我还是坚持搬了出来，显得有点冷酷，也有点无情。我这么说，他是不是有点不懂得感恩，有点以怨报德了？但是我心里真的不舒服，到底是我的问题，还是怎么回事呢？希望文聪姐姐能够给我一些开导。好的，非常感谢这位名叫香草柠檬的朋友。嗯，其实这位朋友所说的感觉，我想收音机前有很多朋友都曾经有过。如果说你在某个阶段自己的经济比较紧张，在面对着一个花钱大手大脚的人的时候，你多多少少会有些不自在。如果跟他同步，跟他一样去花销，自己负担不起。可是看着对方在大把大把的花钱，自己又显得有点寒酸。最关键的是那句“反正你也没钱，我请你吧”，真的会特别伤人的自尊心。其实每个人都会有自尊心，而且很多人的自尊心很强。即便你是在为他提供帮助，但是你没有照顾到他的自尊心。也会让他在心里
1: 很不舒服。寒冷的冬天，几个流浪汉为了躲避风雪，便挤在一处豪宅的屋檐下取暖。当豪宅内有人出来驱赶他们时，却被屋主一位心地善良的富翁阻止了。富翁不仅留下了他们，还吩咐手下为他们准备一些饮食衣物。此后，富翁更特意请人将屋檐加大加宽，以便更多无家可归的穷人能在他的屋檐下过冬。富翁的子女一再反对父亲的做法。随着屋檐下聚集的人越来越多，豪宅四周的环境渐渐变得又脏又乱又嘈杂。可富翁依然固执己见，听不进儿女的劝告。然而，令他伤心的是。屋檐下那些受他恩惠的穷人，不仅不感激他的庇护，反而指责他、非难他，并逐渐从恶言相向发展到行动，时不时给他制造一些混乱和冲突。面对流浪汉们的以怨报德，富翁终于明白，虽然自己的善心可嘉，但是他的善举却伤害了他人的自尊，让一群生活贫困的人生活在富人的眼皮底下。时时清晰地感受着彼此之间巨大的差距，还要迫于生计接受他人的施舍，内心的不平衡和屈辱感已经抵消并且盖过了感恩之情。终于，富翁接受了子女的建议，拿出钱款在社区建立专门的庇护站，拆除了豪宅外扩建的屋檐，并将家无可归的人安置在庇护站内。富翁的豪宅重归舒适与安宁。而生活在庇护站的人们也感念着富翁的德行，口口相传，富翁俨然成为人们心目当中的慈善家
0: 。这件事情警示我们，即便出于善意，也不要去触碰他人的自尊。一直以来，人类对尊重的需求往往被低估了。我们只知道生自尊是件令人难堪的事情，会让某些人做出一些蠢事来，但是。我们可能从来没有料到，伤自尊其实是一件很危险的事情，何止会让人做出蠢事，也会让人做出坏事。司马迁所著的《史记·越世家》当中有一篇《陶朱公长子令惊害地》，记载了这样的一件事情
1: ：陶朱公范蠡的二儿子在楚国因为杀了人被抓进了牢里。范蠡打算派小儿子带上两万四千两黄金去营救，可是大儿子不乐意了，认为自己是长子，这么重大的事情让小儿子去做，等于是说他无能，将来也不配子承父业。于是长子不惜以死相逼，要求由他去楚国救出二弟。范蠡的妻子也替长子说话，范蠡只好答应长子。他写了一封信，要长子送给自己从前的好友庄生，并吩咐道：“你到了地点，就把黄
2: 金放在庄生的家，任凭他怎么去处理，千万别与
1: 他发生争执。”到了楚国，大儿子遵照其父的吩咐，送上书信和金钱。庄生对他说：“你可尽快回去吧，不要留在这里。”即便你弟弟出来，也不要追究其中的原因。可是，大儿子并没有听从庄公的话，他不仅私自留在了楚国，还把他私下带来的其余的钱财全部拿去送给楚国的掌管事务的负责人。庄生身居陋巷，却享有廉洁正直之名，自楚王以下的人，都像尊敬老师一样的尊敬他。他虽然留下了范蠡的金钱，但是并非真的接受，而是打算事成之后再返还，以此表示诚信。只是范蠡的长子并不明白庄生的用意。庄生寻机入宫面见楚王，巧妙地游说楚王大赦天下，楚王同意了。收了长子钱财的楚贵人观察出楚王将大赦天下的征兆。即刻将消息透露给范蠡长子。长子认为，楚王若大赦，二弟理所当然的会被放出来，那先前给庄生的钱财不就白送了吗？于是他又去拜见庄生。庄生吃惊地问道：“你，你怎么还没回去？”范蠡长子说：“我还没回去，当初是为我弟弟的事情来见您。”现在我弟弟的事情，楚王已议定，自然赦免，所以我再来辞谢。庄生知道他的用意，是想拿回他的金钱，便说：“你自己到屋子里去拿金子吧。”范蠡长子就到屋里拿着黄金走了，高兴得不得了，觉得自己真是赚到了。范蠡长子的行为令庄生觉得自己受到了羞辱，便再次进宫面见楚王。对楚王说：“楚王大赦天
2: 下，本是出于善念，岂料我听外面的人都说，范蠡的儿子杀了人，被囚禁在楚国，他的家人拿了许多金钱贿赂大王手下的人，所以大王的大赦，并不是怜悯楚国百姓，而是为范蠡
1: 的儿子开脱罪责呀。”楚王闻听大怒，说。寡人虽然没有什么德行可言，怎么会为了范蠡的儿子而顾失恩惠呢？于是楚王下令先杀了范蠡的儿子，第二天才发赦免令。就这样，范蠡长子只好带着弟弟的尸体返回家乡。回家后，他的母亲和家乡人都很伤心，范蠡却说：“我本来就知道。”如果派他
2: 去，必然会害死他弟弟。他并不是不爱弟弟，而实在是舍不得钱财。他小时候家中境况不好，亲眼目睹谋生的艰难困苦，所以对钱财十分看重。至于小儿子，他一出生便享尽荣华富贵，根本不在乎挥霍金钱。我之所以打算派小儿子去，就是因为他能舍弃钱财的缘故。如今，因为长子不愿舍财而害死了亲弟弟，这都是意料之中的事情啊
0: 。这篇古文从命题到最终的结论，都在告诉我们，是范蠡的长子对金钱的吝啬害死了自己的弟弟，但是。认真的思考一下，真是如此吗？难道不是庄生对范蠡长子的报复，才导致范蠡二儿子被处死的吗？大儿子的吝啬是因，庄生的报复才是果。可是庄生的杀机因何而起呢？不要忘了，他既不是坏人，也不是小人，恰恰相反，他是一个清廉的人，并且他还是范蠡的旧时好友。何况他原来就没有打算留下黄金，那么反正对方不来要黄金，他也是还给对方的，拿走了便是了。到底是什么让剧情发生了如此大的反转呢？既然那黄金在还回去和要回去之间，庄生并没有什么损失，他计较的到底是什么？其实就是自尊。把黄金还回去，意味着。能力和人格的双重肯定，我有能力令一个人死罪得免，同时，金钱对我来说也如同浮云，我一文不取。对庄生来说，这样的自我感觉不仅满足了他自尊的需求，同时也满足了他自我实现的需求。所以，即便是没有肉眼可以看得见的既得利益，但成就感就会让他内心愉悦。但是，如果这钱是被要回去的，那又是几个意思呢？要回去就好像被打了脸，偏偏被打脸的这个人根本不在乎金钱，他在乎的就是颜面。所以说，自尊是一个非常微妙的存在。当一个人的自尊得到满足的时候，他会使人自爱、自强，使人选择自我完善，从而更加的高贵。可是，当他受到伤害的时候，他不仅可能会使人以怨报德，还有可能会不顾情义，显得冷酷。就像这位名叫香草柠檬的朋友，他的一位家境富裕的好朋友，给他衣服穿，为他提供住所，也会经常说：“你没钱，我请你。”他为什么会不开心，甚至会躲着这个富有的朋友呢？就是因为在他朋友帮助他的时候。忽略了他的自尊心，所以想对这位朋友说：不要有太多的自责，也可能是你的这位热心的朋友在帮你的时候没有选对方式。如果你觉得别扭，躲开便是了。